0: 社長に聞く in ウィズビズ本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社コーチエラブヒョートリスマック社長鈴木義之様でいらっしゃいますまずは経歴の方ご紹介させていただきます慶応大学文学部卒業後株式会社マッキャン・エリクソン・ハ報ホに勤務その後渡米ミドルテネシー州立大学をの大学院にを修了されていらっしゃいます帰国後、1997年にコーチ21の設立に参加。そしてその後、株主社、コーチへ設立と同時に、取島役社長にご就任。その後、取島社長にご就任なさっていらっしゃいます。そして2022年には、東証スタンダード市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。鈴木社長様、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: ええ、まずは、ああ、最初のご質問なんですが。ご出身はどちらでいらっしゃるんですか
1: 。静岡県ですね。静岡県の、えっ、ー、と、伊豆半島の伊東市が出身です。いや、温泉町ご出身でいらっしゃいます。ねそうですね。はい。はい、あの、小さい頃から家のお風呂、ひねると温泉が出るっていう環境だったので。ちょっと羨ましい環境でございますね。
0: うんはい、<笑>えっと、伊東での、あの、小学校時代、どんな少年でいらっしゃいましたでしょうか。
1: うんとですね、基本的に自分で言うのはあれですけどとっても勉強ができて成績が良くてで、えっと、小学校1年生からずっとあの学級委員長で、えー、絵に描いたような優等生だったんですけども、えっと、でスポーツもできてところがです、ねえー、よく覚えてるんですけど3年生小学校3年生の後半ぐらいからブクブクと太り始めまして。でえー、太り始めるるとです、ね、足が遅くなるだいたい小学生ってあの足が遅いとですね、えー、っとちょっとこう下にだんだん降りてくるんですねポジションがね。であのお尻が大きくなってケツ2人分とかってあだ名がついたりとかですねで、えー、勉強ができましたけれどもだんだん足が遅くなって、まあ、いじめられるということはないですけれどもなかったですけど、えー、っとちょっとこうポジションが弱くなってきて、えー、というようなあの後半でした。
0: そうですか今をあの体験すると大変お痩せになってらっしゃいますけどそれはもう途中からすぐお痩せになったんです
1: えと中学に入って中学からの男子校男子寮で、えー、と地元から離れて、えー、と静岡市というところにある私立の学校に行ったんですねでそこで寮生活を始めてしかもあのラ,グビーラグビー部に入ったので、えー、とよくこれもよく覚えてるんですけど1月に7キロ痩せましたで一気に痩せて、えー、走れるようになって。まあからそれから体は月はあまり変わってないですね、こ今年55歳ですけど、まあ、あまり変わってないです、高校3年生の時から体重もほとんど全く変わってないので、ずっとこの体型を、えー、維持しています。なるジョ
0: ドキオの社長様らしい感じでごござざいいまますすね<笑>ありがとうございますじゃあ、その中学時代はどんなことして過ごしたなと、思いでございますでしょうか
1: そうですね、まあ、スポーツはあの、えー、と,とにかくラグビー部に入って、えー、と静岡で優勝するんだで六6か年一貫教育なので、高校でもとにかく初めて静岡県で優勝するんだ,だか,かなりラグビーに力を使って、朝からあの自分たち仲間で、部員で自主的にあの練習、言われてではなくて、自主的に練習に出たりとか。ですね、あ集まったりとかいうのをやってました。ですごく興味深いのは、えっとその、監督がですね、ラグビー未経験者なんですね、ラグビーやったこと本人としてはないんです。でなんですけども、私が中学一年で入ったときに。えっと実際に、えっと、お前たちを高3、えー、になった時に優勝させたいとで、えっと、いきなり部員をたくさん集めてでところが彼は教えられないわけですねで教えられないんで、えっと、どこからたどってかよくわからないんですけど有名なコーチとかですね有名な選手を連れてくるんですね。でたくさん連れてきて、われわれにとっては刺激になって、で結果的にはです、ね、この全く未経験の監督、ラグビーを知らない人が率いたチームがです、ね、初めて、私、高三の時に静岡県で優勝したんですね、なので、それが私のなんて言うんですかね、こう人を育てるとか育成するっていうことの原体験にすごくなってますね
0: 。なるほどあありがとうございますすじゃあ花園も入れ替えれたんですか
1: えっとですね、正確に言うと、まず中学で、えっと、県で優勝し、東海大会で優勝して、関西大会っていうのがあるんですで。中学校3年生で花園に行きましたで。高3の時はですね、高校総体っていうのがあの5月にあるんです。その大会で静岡で優勝しました。進、えっとまあ、学校だったので、当時は、えっと、夏でなんですかね、ラグビーは引退というようになったので、花園の大会は当時は出なかったんですね、なので、えー、高三の時は花園には行ってないんですけど、初めて静岡県で優勝しましまたなるほど、じゃあ、すごいあのおラグビーのお
0: 上手だったんです
1: <笑>上手かどうか、うん、まあ、一応、静岡県の,あの代表の候補とかに選ばれましたけれども、<笑>であの、大学があの、まあ、慶応にその受験で受かったときにあの静岡県の理事長からあの慶応に行くんだったら俺が推薦状書,書いてやるから絶対大会に入れって言われたんですねところがですね、えー、と私がその慶応大学に入った4月に入りますよねでその前の1月に、えー、とトヨタ自動車に勝って慶応大学が日本一になったんですで多くの部員が文句を叩いて入ろうとしたために、えー、と見せれんっていうんでしょうかね見せれって要するに見せる練習そんなに生優しく入れるような部じゃないんだっていうことを示す当時、ですねあの、まあ、冗談で世界中で、まあ、アメリカ海軍とそれから北朝鮮の特殊部隊に次いで厳しいのが慶応の中級部ラグビー部って言われてたくらいもう、ね、練習実際見に行ったんですけどもあの人がこう倒れるんですよね。辛くくてて厳しくて倒れると当時の夜間の水っていうのをです、ね、頭の上からジャーッとかけてで、えー、かけるだけで別にあ,のあとは何もしないっていうバタバタと人がこうもう辛くてそこに倒れるみたいなその光景見てですね、まあ、せっかく1年間あの受験勉強して頑張ったのにこれだと私の青春はどうなってしまうのっていうことで大、えー、会に入るのは諦めてというかやめてで大学の時はラグビーはあのいわゆる同好会でやりました。はい、四十二歳まであの社会人のクラブであのラグビー続けたので、なので三十年間結果的にはラグビーを十二歳から四十二歳までやりました
0: 。いやあ、りがとうございます。ポジションはどちらだったんです
1: か？スタンドオフという十番で一応司令塔と言われているポジションですね。<笑>いやもう
0: 花形選手ってらっしゃって表にもなったんじゃないですか
1: 。なんかあれですね、多分あの。まあまた自分で言うのが嫌みっぽいですけど、一応中学高校も多少勉強ができたので、大体勉強ができる人間をあのスタンドオフに監督化するんですよね、<笑>なんかよく分からないんですけど,どす、だからといってスタンドオフが向いてたのか、今振り返るとよく分からないですけどね
0: 。<笑>いやいや、運動神経も含めて頭に打ってということだと思うんですけども。一応そういうことにしています,<笑>す。ちょっとリサの皆さん方、ラグビーご存知ないかと思いますが、年代的に言うと、えっと、当時だと。早稲田慶応治あた、えー、りが強い、はいえー、そこで慶応でトヨタ自動車に勝つなんてこの今の時代だと考えられないんですけどす、ね、割と大学があの社会人に勝つ時代だった時大いラグビーの方が人気で花形でっていう時代が、うん、よ,よく存知ですね。その通りですね。はい、ですね。あの、多分鈴木社長さんは相当お上手だったと
1: 思います、うん。えー、えー、そんなことないです。<笑>まあ、でも、ラグビーは本当に今でも、とっても好きなので、あの、今リーグワンっていうのやってますけど。まあ、週末は、結構テレビ見たり、秩父宮に、あの、観戦に行ったり、今でもしてますね。うん、なる
0: ほど、ありがとうございます。<笑>えっと、大学は、じゃあ、あ系を選んだのは、もうラグビーやろうみたいな感じで選ばれた。んで
1: すかいや。あすごく具体的なのいいのかなこんな具体的に話して話すとですね、えっとまあ、一応その田舎の大学あ田舎の学校で高校で勉強ができたので一応東京大学を目指しておりましたで、えっと、東京大学あの当時共通一次試験であの最初が数学の,あの試験だったんですけども、えっと、数学は満点つ取るつもりで行ったんですが1問目でなんか緊張してたんですねで1問目が解けなくて、まあ、ラグビー中までやってたので、えっと、理科とか社会は勉強の時間が足りなくてあまり取れないと思ってたので絶対数学で満点取るんだとで1問目引っかかっちゃったんで1問目絶対解けるまでと思ったんでこれでパニックっちゃったんですね解けなくてでも共通知事がボロボロで当時いわゆる足切りというので二次試験に進むこともできず、えー、失意の中え問、ー慶応大学と早稲田大学を受け、えー、まあ、文学部なんですけども、で、えー、早稲田大学もおっこち、えー、ギリギリ慶応だけ受かったという感じです。で、あのなんで文学部かっていうと、当時はですね、実はあの演劇をやりたいっていう,ふうに思っていました。塚康平さんに憧れていて、自分で劇曲を書いて、劇団を作って世の中に出ていきたい。っていうふうに思っていたので、まあ文学部、まあ塚公平さんが慶応の文学部の哲学家なんですけど。それに憧れて、あのなんていうか、文学部を志望して、えーうん、劇団作りたいっていうを当時は思ってまし
0: た。なんで演劇にご興味をお持ちになんですか
1: 。なんでいい質問ですねなんでですかね中学校2年生ぐらいからずっと思ってましたあ、まあ、きっかけは小学校4年生の時に、えっと、クラスでなんかこう劇みたいなのをやった時に自分で考えてやった劇がすごく受けて演じて人の称賛を浴びるっていうのはこんなに楽しいんだっていうふうに思った、まあ、それが大きいきっかけですよねで中学校2年生ぐらいから塚光平さんの技曲とかちょっとあのませてチェーホフ,フっていうロシアの劇作家の「桜の園」とかですねそういうのを読み始めてまあ高校1年生で静岡からわざわざ新宿まで出てきて紀ノ国屋ホールで文学座で、えー、杉村春子さんと高橋悦さんというです、ね、方の、えー、と芝居を見たりとかでこういう演劇の世界に入るんだっていうふうに、まあ、ずっと思って、まあ、だから、大学でラグビーやらなかったっていうのも、基本的には演劇やるために、俺が大学を選んだんだっていうのがあったので。ラグビーを選ばなかったっていうのもありますね
0: 。ありがとうございます。そうしましたら、じゃあ、慶応大学時代は演劇部なんだったんで
1: す。あ、えー、っとですね。えー、っと、ラグビーの同好会に入って、あとは演劇をやる足しにしようと思って。日本舞踊をまず習い始めたんですね。で、華や流の日本舞踊というのを習います。で、なんで花や流の日本舞踊。まあ、自分のその芸の出しと思ったんですけども私の父親が着物の染め職人友禅師なんですね。で、えっとまあ、いわゆる着物を買われる方に、まあ、知り合いがたくさんいて、えっと、花江に琴美先生っていう方を紹介してもらって。えー、日本舞踊を習いました、えー、結局それから6年間日本舞踊を習うんですけども、まあ、ちょっと日本舞踊にはまりまして「あのお山藤娘」っていう踊りがあるんですけどもあの何ですかね振袖を着て、えー、大田区区立なんとか会館みたいなところであのお山の踊りをやったりとかで結構日本舞踊にはまりまして。で日本舞踊を習いに来る一緒に習ってるその落語家さんとかです、ね、いるんですねとかそういう人とも仲良くなってなんか日本の伝統芸能に結構はまった大学時代だったですね
0: 。ちょっとあの、えー、先に聞いてたあのご質問の中に日本舞踊とか演技が出てこなかったようにちょっと驚きながらお聞きしてますが、うんすねはいえいえありがとうございますじゃあ大学じゃあ日本舞踊中心に、えー、とお過ごしになったと思ってよろしいです
1: かそうですね、まあ、ラグビーと日本舞踊ですねで大学実はでも3年生、えー、っと終わった時にあのこれもまた友人があのええーアメリカに留学するって話を聞いてなんだそれって思ってで俺も留学したいって思ってですねで1年間あの休学してアメリカに行くんですけどでアメリカでも実はあのフランス人と一緒にラグビーラグビーチームの中と大学でフランス人と一緒にラグビーチームを作ったりそれからあのインターナショナルステューデントナイトみたいなのがあった時に日本から持ってたこうなんていうんですか浴衣を着て踊ったりとかそういう意味でもそのラグビーと,、えー、と踊りっていうのが結構自分のなんていうかコアになってましたね大学時代なるほどじゃあもう
0: 支えでらっっしゃったんですね
1: で、まあ、その2つですね
0: <笑>ありがとうございますで慶応、えっと、大学卒業後は、えー、マッキャンエリクソン博報どれいらっしゃるんですか
1: そうですねはい外資系の広告クラリですね
0: はい、はいはい、こちらを選ばれた理由は何かございましたでしょうか
1: そうですねあの、まあ、大学の時最終的には結局自分がこう勉強というかあの興味を持って学んでたのが社会心理学っていうあの、まあ、学問だったんですけども誰かがまあその発したメッセージっていうものがあの世の中にどういう影響を与えていくのかっていう。例えば今でも覚えてますけど普及学っていう授業がありましてそれは例えばアフリカの地に新しい何か製品を持ってった時にそれをどうアナウンスしてどう国に広まっていくのかとかこういうのを研究している社会学の学問があるんですけど非常に興味を持ってましたなのでまあ広告にすごくまあ当時広告代理店って結構なんかこう華やかな憧れの業種でえと電通博報堂こういうところを受けまして。ですがあの電通も白報堂も最終面接で落ちまして白報堂に至っては3回最終面接で落ちてるんですね3回ってどういうことかというと青たがりって当時言われたもので、えっと、最終面接に行きました落ちましたところが、えー、最終面接に挙げてくださったえー、多分人事の課長さんとかなんですかねがあの人事の部長にもう1回直談判して絶対あいつを取った方がいいかなって言ってもう1回チャンスをくださってもう1回最終面接を受けましたこれでもあのまたダメで,で正式なその青たがりではないあの正式なあの面接のさもう最終に行ったんですけどそれでまた怒ってよっぽど縁がなかったんですねなので結構ショックでしたね。あのまあ、一番白堂に行きたたかっっので3回起こってまあでもマッキー・エネクソン博報堂ていうですねあの、まあ、マッキー・エネクソンというアメリカの当時2番目だったあの広告代理店が 51% 株式を持っている、まあ、外資ですね社長も外人だったので、まあ、そこに入れてあの、まあ、すごくいい会社ですし、えー、っと楽しい、えー、2年間を過ごしましたな
0: るほどそちらでのなんか思い出なんてございましたう
1: ーんとまずあの媒体本部っていうメディア広告代理店ってあの営業媒体それからクリエイティブプロモーションというふうに大体4つに分かれる中で媒体っていうところに配属されましたそうするとですね、うん、媒体っていうのは各民放の番組が全てあの本部の中で映って、うん、テレビがいくつですかその8つもここに詰まって。全部テレビの番組に映ってるんですねそれで夕方の4時ぐらいになると各テレビ局の,あの,あの営業の方々がですね例えば毎日放送の方とか TBS の方とかです、ね、がそのマッキー・エニクソンの媒体本部にやってきて宴会が始まるんですね。まあ、バブルのぎりぎり最後なのでもう4時, 4時5時ぐらいから飲み始めるんですね会社の中で,で、えっとまあ、新人なので。ビール買っってていとかって言われつまみも買ってこい」なんて言われてもう5時ぐらいから飲み会ですよもうそれが楽しくてあこんなに会社って楽しいんだっていうふうに思ってですねそれからあの局の,あの招待旅行ってあるんですね、えー、っと要するに自分の局にたくさんの,あのバジェットを振ってもらうために新人1年目2年目ぐらいの自分をどこだっけ新潟放送さんなんかがあの招待旅行要するに新潟に呼んでくださって接待してくださるんですね。で屋形船で、極はの、お酌を受けながら、あの。花火を見て、みたいなですね。ちょっとこれ、人間がダメになるんじゃないかと思いましたけど、まあでも、振り返ると楽しい思い出ですね。ちょうど、やはり、それ、
0: バブルの頃、だからこそ、出らっしゃいますよね
1: 。そうですねそう。思いっきりバブルの頃でしたからね。は
0: い、今、広告代理店、そんなことや
1: っ,てない、ね、<笑>やってないです
0: よね、怒られてるんです。ね、うんなアメリカの大学ですかミドルテネシー州立大学に行かれてらっしゃるんですよこれ何か経緯とかあられたんでしょうか
1: 。そのえっ、ー、と選んで入った広告代理店だったんですけども、うん、うん、まあ2年目ぐらいからですね、ちょっとこう気持ちが離れてきました。それは例えばえっ、ー、とある商品の、えー、そのプロダクトをそのお雑誌に広告展開しようとじゃあ A という雑誌と B という雑誌があるでどっちの雑誌の方がいいだろうかってこういうことをプランしてあの顧客に提案するっていうようなことをやってたんですけれども、まあ、正直 A という雑誌か B という雑誌,雑誌かでそんなに違いって起こるんだろうかとかだからひなんて言うんですかその人に影響を与えたいとかっていう思いがあって入った会社なんですけれどもまあすごく簡単に言うと、まあ、まだまだあのなんていうか浅はかな自分の理解がゆえに、影響力というものをあまり実感できなかったと、当時は思いました。で、えー、っと、一対マスではなくて、一対一で人に影響を与えるって。そういう仕事をしたりそういうことに関心が向いてきたんですね。で、そんな時に、やっぱり友人がですね、えー、っと、アメリカに大学院に行くんだと。しかも、その大学で。アメリカの大学で学部生に日本語を教える代わりにタラで大学院に行けるそういうプログラムがあって俺受かったんだとその5期生で行くんだとそういう話を聞いて何度もそれ俺に紹介しろって言ってで僕も次の年それを受けたそしたら、えー、6期生としてその試験に受かってで、えっと、当時アメリカで日本語の熱が結構まだ盛んだったので,でかつ南部の大学は州立大学は正規の日本語の先生を雇えないのでグラジュエートティーチングアシスタントという大学院に行けながらアシスタントとして先生をやってくれる人っていうのを探してるんですねそこにまああの何て言うんですかねハマって、えっと、アサインされて、まあなたはテネシーに行きなさいということでテネシー州というところのナッシュビルの少し南にありますマーフリースボローという町に行って大学でアメリカ人に日本語を教えながら大学院でクリニカルサイコロジーと言いますけれども臨床心理学というものを勉強するというふうになりました
0: 。なるほど。いわゆる、えー、ジャパンアーツナンバーワンとか言われた
1: 。ああ、そうですね
0: 。ショッパーとぐらいな感じで、はいらっしゃ
1: る。なるほど。全くその通りです
0: 。ええー、そのえっ、ー、と大学院時代では何か思い出とかございますでしょうか
1: 。その臨床心理学、クリニカルサイコロジーでそのマスター修士を取るためには二年間あのどこかのインスティテューション施設でインンターンをやらななけければいけないんですねでやっぱりネイティブの,あのスピーカーではイングリッシュスピーカーではないのでなかなかその大学病院とか、えー、雇ってはくれませんで唯一私をインターンとして採用してくれたのがテネシー・プリズン・フォー・ウメンっていうですねテネシー州の州立の女子刑務所だけがあの、まあ、来ていいよっていうことで。で2年間です、ね、ですすねから毎朝ボロボロの20万マイル以上走ったボロボロのボルクスワーゲン黒いんですけどそれを運転してナッシュビルの郊外にある女子刑務所に行って助手さんのカウンセリングをするんですね1日2人3人ぐらいでしたかねで当時 FBI のコンピューターにデータベースにアクセスできてで自分がこれからカウンセリングする女性のクリミナルヒストリー犯罪史っていうものをデータベースで調べて。それからカウンセリングする、ある時調べてたら、まあ、旦那を毒殺したって書いてあるわけですね。で、旦那を毒殺した人にこれから出会って、で話を聞くと、何聞いたらいいんだろうみたいな思いますよね。で、まあ、こう全然浮かばなくてですね、でまあ、その時間になってしまって、彼女がやってきて。で思わず口をついたのが、デ l ジュ o u r h u s ハズバン、殺しちゃったのみたいな。そしたら彼女がですね、ノ、no、ーっていうわけです。やってないよと。で、That's what Mary did。あれはメリーがやったことなのよ。I'm j o a n n o w って始まって、意味がわからないと。で、あとになって、もう一回、その FBI のデータベースを見たら、要するに、マルティプルパーソナリティディソーダ、多重人格症なんですよ。で彼女には21 <笑>に十いくつ人格があるとだから渡してない時の私がだんだん毒殺したんであって私には責任がないとこういう話なんですねでそういうことを実際にインターンとしてやって、まあ、どうにもならないっていうかですね直すなんてことはできないですし結構重たいやっぱり仕事なんだなっていうふうにだああいうことを続けられてる方って本当に尊敬しますし素晴らしいんだと思うんですけどちょっと自分には難しいなっていうふうに思ってだけど自分が培ったそのなんて言うんですかねこうコミュニケーションの技術みたいなものは生かしたいでもカウンセリングじゃないなって思いながら、まあ、3年経って日本に帰国したっていうそういう流れなんですよね分コンンサルティングウィズズが社長の悩みを解決
0: 本日の「3分コンサルティング」は H 様でいらっしゃいます。まと申します。全国15エリアに美容サロンを展開、経営しております、また関東を中心にレンタルスタジオを10店舗を運営しております、大変大きな企業さんですね。既存の2つの需要をある程度伸ばしてこれたため、今後成長を早めるため、M、MA で事業を拡大していきたいと考えております。しかし、事業買収の事例を見ていく中で、社内の雰囲気が悪くない、業績が悪化した、や、顧客が違反した、買収先の従業員が実施退職したり、取り先が契約を打ち切られた、これまで会社が持っていた強みや良さが失われた、粉飾決算のが見つかり、予期せぬ損失が発生した、賠償によって自社のイメージが悪くなったなどの失敗例を多く見かけます。投資対効果が見合わず、投資金額を回収できないということは避けたいですが、それ以上に既存事業の売れが下がってしまうということは自体は避けたいです。買収事業を成功させるためのヒントやトラブルを返すために抑えておくべき点などをぜひともご教授いただけますと幸いですということですえっ、ー、と M&A ですね、えー、と g、えー、ゼネラルエレクトリックは、えー、とクレドの徹底だけを考えるそうですでクレドがちゃんと浸透しそうな会社しか買収しないそうですでか,らかつ買収したとクレドの徹底だけをするそうですまあそういう意味ではクレートっていうのはいわゆる日本語で言うと経営理念とか企業理念とか、えー、語訓とか家訓とか公領とかこういう言い方をしますがいわゆる理念ですね理念の徹底をちゃんとするんだと理念が合いそうな会社だけを買収するんだとこういうことを言ってらっしゃるのが GE さんですね、まあ、そういう意味で言うと私もそれなりに大変強化しますのでまずは御社のカラー企業文化や組織風土企業理念に合ってる会社だけを買収するというのは第一じゃないでしょうかもう一つはえっ、ー、とビジネス的に言うと、えー、もちろん粉飾決算してないかとか利益が出せるかとかもし、えー、思った通り計画通りいかなかったとしても、えー、何かしらのことでうまくできるんだったら OK なんじゃないかとかこういうことも考えることも必要です、えー、私が昔買収した、えー、約1000万か2000万で買収した事業はえー、その後、えー、そのサイト自体は全然うまくいかなくて利益を出しませんでしたむしろ赤字だけども実言うとその裏側にリストがついてたので使えるリストは200万リスト中40万リストしか使えなかったんですがその,事業そのリストで売上がため2 3 0 0 0万の売上が高めにある意味利益が出,る出てるぐらいまで持ってきましたで実はそれが分かったので買収にしてみったんですねでそういうふうに何ですか、ね、これがこの事業がうまくいなくったてこういう保険策からこうやれば、えー、多少損しても全然構わないみたいなことが見えるかどうかっていうのも大変大切なんじゃないでしょうか、えー、そういうビジネス的なカバー策的な保険の策的なことを考えておくともが2つ目に必要なことなんじゃないかなと思いますで3つ目はその理念の実装ですね、まあ、職員のの方々の、まあ、カラーが御エに H 様の会社に合っているならばあ、その浸透を徹底するし、ある意味、えー、新規事業、ンドは新規事業と一緒ですので、社長様、もしくはあその右腕、左腕の、えー、御社でいうエースの方々が入っていって、色を染めていかなきゃいけないと、こういうことになります、そういう意味で、えー、理念の徹底、クレドの徹底、えー、そして、えーそのカラーを染めていくための企業風土組織組織風土を H さんは会社に染めていくための、えー、エースの10日社長さん自らが毎日のように行ってある意味朝礼をやるみたいなことをやるみたいなことが3番目に必要なんじゃないかなと思いいますももちろん途中段階で辞めていく際も出てくく出ると思います。もちろん新しく入れていく社員もれると思います、それでも徹底をしていくべきだと思います、経営の徹底ができさえすれば、同じ色になって、先ほど言ったような失敗例はかなり少なくなるんじゃないかなと思います、ぜひそういったことを考えていただければと思います、もし M&A でお悩みの方、他にもいらっしゃいましたら、ななりと経営相談乗りますので、無料で経営相談を乗りますので、何なりと皆さん方をおっしゃっていただければと思います。本日の3分コンサルティングはここまでまた来週本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容はすべてテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。